0: Dit is de Vita Logische podcast, gehoofd door de aanjagers
1: Luutwig Antonisen en Inge Evers. Welkom bij alweer de tweede podcast van Vita Logisch over vitaal leiderschap. Want wat is dat eigenlijk vitaal leiderschap? Wat heb ik daarvoor nodig? Wie kan me daarbij helpen? Hoe word je een vitaal leider en nog belangrijker, waarom zou ik het eigenlijk willen? Vandaag bij ons te gast Hanneke van Engelen, vitaloog bij Vita Logisch. Hanneke, vitaal leiderschap Hoi. Ja, ik ben uh, inderdaad vitaal met Hanneke. En eh uh, ik werk als zelfstandige
2: voor eh uh, Vitalogisch en dat doe ik nu ongeveer eh uh, 2 jaar. Eh uh, daar ja, vitaal leiderschap is in mijn ogen de mede verantwoordelijkheid nemen voor het leven en de energie van mensen die aan jou uh, eventueel zijn toevertrouwd. En dat is niet pc vanuit een hiërarchische positie. Het is namelijk niet de positie, maar het is het zijn van een leider. Dus durf jij de vragen te stellen over de gezondheid, de leefstijl en geluk? maar ook over de angsten en de verlangens van jouw collega's of medewerkers. Want op die manier wordt je innerlijke waarom en je intrinsieke drijfveren zichtbaar en kun jij zelf maar ook je mensen om je heen ervoor zorgen dat ze tot de juiste plek binnen de organisatie terechtkomen en dat ze gewoon in de optimale energie zitten, een positieve energie op je werk, want dat is het denk ik, uiteindelijk doel. En dat is ook eigenlijk het doel van vitologisch hè, werk het Nederland vitaal maken. En daarin zie ik binnen heel veel organisaties dat het daar op dit moment aan breekt en niet nu. In de coronaperiode, maar eigenlijk ook al daarvoor. Mensen krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, moeten een initiatief nemen, maar voelen daar niet de ruimte en het gemak voor om dat te kunnen doen. Het gaat het begint uiteraard bij jezelf. En als vitaal leider is het wel heel mooi als je andere mensen kunt inspireren en mee kunt nemen in een stukje vitaliteit. En daar zit ook mijn passie om mensen daarin mee te nemen en te laten ervaren om te laten zien van wat kun je daar nou mee doen en wat heb je daarvoor nodig voor jezelf maar ook eventueel in teams. Een vitaal leider daar dat vergt wel een stukje lef. Durf jij je hoofd boven het maiveld uit te steken? Durf jij die openheid te creëren te creëren en die context te creëren even anders dan het anders was? En durf je daar ook een voorbeeld in te stellen naar anderen? Want dan zullen mensen jou ook gaan volgen. maar ze zullen niet van uit eigen beweging in één keer een 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 andere weg inslaan. Ze je wil ze meenemen daarin. En daar is een stukje lef voor nodig.
1: En dan vind ik vitaal leiderschap vind ik best nog een breed begrip hè. Kun je ons daar mee nemen wat jij precies bedoelt met vitaal leiderschap? Wat dat dan en voor jezelf en voor de organisatie kan betekenen? Wat heb jij nodig om op je werk ja, eigenlijk fluitend, nou je werkt te beginnen en nog fluitend te stoppen met je werk. Want dat is in mijn ogen de ideale baan. En hoe ga jij dat dan zelf vinden? Hè, hoe ga je zelf bekijken waar dat vandaan komt en wat bij jou nou het is waarvoor jij fluiten naar je werk gaat? Ja, dat vraagt al een stukje zelf eh uh, regie. Durf jij om te reflecteren op je eigen gedrag? Durf
2: je naar binnen te gaan en te kijken wat is voor jou nodig? Wat voelt voor jou Bij vitologisch gebruiken we daar een schijf van 5 voor op de 5 verschillende gebieden. Want dan gaan kijken
1: echt bij jou welke knop moet jij gaan draaien om je gewoon vitaal te voelen. En als je dat nou vertaalt hè vanuit jezelf naar de organisatie toe, dus binnen een team, hoe ga je dan hetgeen wat jij zelf voelt, hoe ga je dat dan overdragen aan anderen dat zij dat ook zo gaan ervaren en dat ze ook die vitale leiderschap zelf pakken? Dat is inderdaad nog wel iets
2: waar denk ik in het hele bedrijfsleven wat meer aandacht voor mag zijn. eh uh, buiten dat je aanstuurt vanuit het hoofd dat je ook vanuit het hart gaat aansturen. Want wil jij een optimale groei in jouw team, dan is het zo belangrijk om ook juist eh uh, te gaan kijken naar de verbinding met elkaar. Eh uh, een stukje autonomie te geven aan, me aan medewerkers en een stukje uh, de behoefte van de competenties die talenten zeg maar eh uh, in te zetten. Dus van ja, de vraag is dan eigenlijk van voelt iemand dat hij ik hoor erbij? Ik kan het zelf en ik kan het. Nou, dat als dat je die drie gebieden beet pakt als manager richting je medewerkers, dan krijg je die optimale groei, het werkgeluk van die medewerkers en een stukje vitaliteit, want dan gaat de energie weer stromen.
0: Nou, ja, dat is vooral ook veel meer samen de zaak oppakken. Hè, ja. een leidinggevende hoeft niet het perfecte voorbeeld te zijn. maar kan wel eh uh, aanzetten tot verbetering hè of iets aanslingeren of iets openen.
1: Maar moet het meteen een leider zijn hè, want we hebben het nu heel erg over leiderschap. Maar moet het een leidinggevende zijn of mag het ook je collega zijn die jou? Het kan ook bijvoorbeeld iemand van de afdeling HR. Als dat jouw sparringspartner binnen de afdeling of binnen de organisatie
2: is, dan kan dat ook. Want het is ook een kwaliteit natuurlijk die iemand eh uh, bezit of een natuurlijke leider is of niet. En dat is niet niet goed of fout. Maar ik denk het wel noodzakelijk is binnen organisaties dat er natuurlijke leiders aanwezig zijn op dit gebied. Maar dat hoeft absoluut niet de leidinggevende van het team te zijn. Maar dat er wel voldoende ruimte is om iemand op te zoeken binnen je organisatie. En dat kan dus een collega zijn, maar dat kan ook iemand van de afdeling HR zijn om dit soort gesprekken aan te kunnen gaan.
1: En zou je ook kunnen zeggen, een vitaal leider kan ik ook van buiten halen? Hè? Als ik maar een kleine organisatie ben, met de MKB, met... Minder dan uh, vijf, zes medewerkers. Kan ik dan ook een vitaal leider van buiten af laten komen om te kijken hoe het in mijn team zit? Of moet het per definitie iemand zijn van binnen de organisatie? Omdat die dagelijks op de werkvloer is. Ik denk dat het wel wenselijk is om binnen
2: de organisatie te hebben. Want iemand die binnen de organisatie aanwezig is, die kent de organisatie van binnen en naar buiten. Dus als je het hebt ook over verbondenheid creëren binnen je team... dan is dat wel handig als je weet wat voor organisatie hebben we te maken. Wat, wat wordt er verlangd van de medewerkers? En kun je samen ook bepaalde doelen gaan stellen met elkaar? Want dat is ook wel heel erg belangrijk om verbondenheid te creëren binnen het team. En dat wordt lastiger als je iemand van buitenaf aan gaat trekken. Uiteraard kan het wel.
1: Maar is het dan ook zo, wil je een vitaal leider zijn of worden... Hoe welke stappen moet je ondernemen als het niet vanuit jezelf komt? Wat moet je dan doen om inderdaad die vitale leider te worden? Je kunt het zeker worden, maar dat begint kijk eens eerst in de spiegel.
2: Wie ben jij? Wat heb jij nodig? Wat kan jij bijdragen? Hoor jij bij de club? En wat kan wat kan jij doen
1: binnen je organisatie? Maar dat is best lastig denk ik voor mensen die het van nature niet in zich hebben om zich kwetsbaar op te stellen. Dus Ik ik hè ik bedenk nu vanuit een andere kant. Ik ben totaal niet eh uh, eh uh, met gevoelens bezig. Ik ben een ik wil graag doorzetten. Ik ga hè voor de voor de cijfers, harde cijfers, maar ik wil wel dat mijn team meedoet. Hoe krijg ik dan iemand zover dat hij ook gaat nadenken van ja, maar wacht even. Ik moet zorgen dat mijn team meegaat. Hoe krijg ik die die dan op een vitale manier mee zonder alleen maar aan de centjes en aan de opbrengsten te denken? Ja, het woordje moet, ja, moet eruit.
2: Het is, wil je met de groep mee? Wil je samen gaan bouwen aan een team? En dat is aan de leider of de manager, maar ook aan de deelnemers in het team. Dus ik denk dat die vraag ook teruggelegd mag worden aan, aan je collega's. En durven en willen die ook een stukje zelfregiet pakken binnen het team? En geef je je ook voldoende autonomie en ruimte om die te mogen pakken? Want op het moment dat er heel duidelijk van bovenaf wordt ge, ge, opgelegd worden... Ja, dit moet gehaald worden... En dan er moet dat en dat en dat voor gedaan worden, dan is het veel lastiger om daarin mensen ook een stukje zelfvergif te geven.
1: Kan ik dat dan ook doorvertalen naar het geven van vertrouwen aan mensen, dat dat ook vitaliteit in zich heeft? Ja, ik denk de taak
2: van een leidinggevende vooral geënt is op vertrouwen geven, kaders scheppen en iemand daar ook de ruimte geven om zichzelf te mogen zijn. En als je daarin een team gaat kijken, eh uh, is daar vaak een aanvulling op elkaar want iedereen heeft zijn eigen talenten en is ergens goed in en als je dat boven water kan krijgen met elkaar kijk elkaar enorm versterken.
0: Maar is dat dan niet misschien de upgrade van een leidinggevende naar een vitaal leidinggevende? Is dat die niet alleen vakinhoudelijk eh uh, zijn team kan aansturen en weet wat er qua werk moet gebeuren, maar die ook nog eens een keer die leidinggevende of inspirerende gaven heeft om ervoor te zorgen dat de synergie van het team of van de hele organisatie zo toeneemt door ook hè door die talenten en die drijfveren van zijn medewerkers uit te halen die elkaar dan ook nog versterken? veel meer je verdiepen in eh uh, in de menselijke kant van hoe haal ik het optimale uit mijn eh uh, mensen, hè? Hoe haal ik het potentieel uit mijn personeel? Dat voel ik bij vitaal leiderschap.
2: Ja, vitaal leiderschap is niet alleen met het hoofd, het is ook met het hart. Zie jij de mensen? Zie je wat ze kunnen? Geef je ze de ruimte? Geef je ze erkenning? Geef je ze daar inderdaad een stukje vertrouwen en waardering terug? dan krijg je in een andere manier waarop je naar de je personeel kijkt of je medewerkers of je collega's kijkt dan dat je puur sect op eh uh, op op de cijfermatige kant gaat kijken. Dus het is eigenlijk een toevoeging van. Het is niet in plaats van. Ik heb toevallig vorige week een, een leidinggevende gesproken binnen een organisatie die die schrijf van 5 nu als tool gebruikt voor zijn gesprekken met zijn medewerkers. Die gaf aan nou, ik heb nog nooit zo'n mooie gesprekken gehad. Er kwamen zo mooie dingen naar boven. Ja, er kwamen ook wat privé dingen naar boven. Maar ja, privé, vooral nu, heeft ook invloed op zakelijk en zakelijk op privé. Want jij bent een persoon, zowel privé als zakelijk. En die gesprekken hebben zoveel mooie dingen ook naar boven gebracht... wat die leidinggevende nog kan doen voor die medewerker om hem te laten floreren. Hij zei, dit had ik al tien jaar geleden moeten weten. Dan had ik al een heel ander team hier gehad. Maar nu ik dit nu weet en ervaren heb...
1: Ja, dat is fantastisch. Dat gaat dan gaat echt de energie stromen. Wat ik nu wel terughoor is ook echt die erkenning die dus heel belangrijk is. Hé, hey, ik ervaar het zelf ook, ik vind het fijn als mensen tegen me zeggen: "Jo, heb je goed gedaan" of dat. Is dat dan ook wat belangrijk is voor dat vitale leiderschap dat je dat durft uit te spreken, durft te accepteren dat iemand het tegen je zegt? Complimenten kan ontvangen dat? Ja, zeker. Als je kijkt naar de Maslow eh
2: piramide, zit gewoon daar erkenning, zit gewoon best wel hoog op eh op de lijstje. Dat heeft iedereen gewoon nodig. En dat uitspreken naar elkaar is heel erg moeilijk. En dat is ook wat nu nog moeilijker is omdat je op afstand bent. Dus je zult ook de tijd moeten nemen voor of ja, het moeten. Ja, moeten nemen om die die complimenten te gaan geven naar je medewerkers of naar je collega's. Ja, je hebt zoveel negativiteit op dit moment om ons heen. eh uh, ja, dan er moet heel veel positiviteit tegenover staan en een zo compliment het
1: allermooiste wat je kan geven. Ja, en de erkenning is dat misschien iemand eh uh, niet zo goed is in het verwoorden van zijn eh uh, van zijn gevoelens, maar het eventueel wel kan leren en er iemand bij kan pakken die het wel kan. Dus door te erkennen wat jij zelf goed kan en wat een ander ook goed kan en misschien wel beter dan jij eh uh, kun je dus die context gaan creëren dat je het met elkaar gaat doen en dan ga je dus denk ik ook die verbondenheid maken zonder dat de vitaalleider alles inzicht ja, moet hebben. Ja, en ook als er een keer iets fout
2: gaat hè, ook daarin mag iemand zich ook kwetsbaar opstellen. Want dat er kan niet altijd alles goed gaan. Van fouten kun je ook leren. Op het moment dat er nooit iets fout gaat, ja, dan gaat dan er denk ik juist is goed
1: fout. Ik denk dat een leidinggevende altijd wel een beetje het voorbeeld moet geven en ook de richting aan moet geven welke kantje op gaat. En dat kun je wel met elkaar bespreken. Maar leidinggeven is wel degene die uiteindelijk bepaalt welke kantje op gaat. En ik denk dat dat wel belangrijk is dat mensen zich daar ook senang bij moeten voelen zeg maar, dat zij met zo'n leidinggevende mee willen en op het moment dat iemand dan hè dat doet in overleg met de mensen. Het doel inderdaad van een organisatie is om eh uh, vitaal te blijven en te ja.
2: groeien. En daarin in de rol van de een leidinggevende is om te zorgen dat het team ook die doelen gaat halen. En die om die doelen te halen eh uh, zul je samen daaraan moeten gaan werken en ik denk dat daarin de vernieuwde kracht zit van een nieuwe eh uh, wat we net noemen nieuwe vitaal leiderschap, nieuwe vitaal leider. Dan komt meer bij kijken dan sturen op cijfers, want je moet die targets halen of moet zoveel nieuwe kanten binnengehaald worden. Want als daar iedereen in zijn eigen kwaliteiten in kan zetten en kan doen waar die goed in is en leuk in vindt, dan gaat het met veel meer gemak en efficiëntie. dan dat men er heel veel aan moet duwen en trekken. Want ik denk dat dat een leidinggevende juist niet wil. Maar door middel van zijn eigen voorbeeldgedrag kan hij anderen meenemen om op die manier te gaan kijken om de doelstellingen te kunnen gaan halen. Je wil eigenlijk zorgen dat die leidinggevende dus dieper of verder gaat kijken dan dat ze nu doen. Ja. Zo dat ze de mensen zien, dus niet meer vanuit het hoofd, maar vanuit het hart, dat je daar de connectie kan vinden met de mensen. En dat daar dus winst nemen.
0: zit. daar daar is heel veel energie te halen en die energie gaat zich vertalen in productiviteit en die productiviteit gaat zich vertalen in centen. Eh uh, maar het begint wel ergens.
2: Ja. Je wil gewoon dat mensen werken met energie. En op het moment dat mensen vol in de energie zitten, dan dan lopen ze veel harder, dan komt er veel meer uit en dan bereik je gooi je resultaat veel eerder met veel minder moeite en veel minder tijd. Als ik dan kijk naar intrinsieke motivatie puur naar werk gerelateerd dan dan wil je eigenlijk dat je medewerkers willen werken voor de zaak. Dat ze zich verbonden voelen met de organisatie. Dat het vanuit binnenuit komt, dat ze iets willen doen. Niet dat iemand die gaat naar zijn werk toe, die doet zijn ding en die gaat om 5 uur weer naar huis. Nee, je wil dat mensen gewoon met plezier naar het werk komen. Dat ze bij willen dragen aan de organisatie te laten groeien. Want het is niet alleen vitaliteit, maar ook werkgeluk. Het hangt heel erg samen met elkaar, maar dat is het resultaat. van het verbinding aangaan met elkaar. Je de mensen de autonomie geven, mensen in in een kracht zetten. Dat resulteert dus eigenlijk in vitaliteit en werkgeluk. Want het is niet aan de leidinggevende om continu iedereen aan de broek te zitten en te vertellen: "Jij moet dit doen, jij moet dat doen." En die gaat zus doen. En je gaat met die contact opnemen. Nee, je wil ook dat die medewerkers vanuit hun eigen regie dingen op gaan pakken. En dat kun je alleen maar creëren door ook die context te creëren dat er veilig is. dat er vertrouwen is en dat er fouten dus gemaakt mogen worden en dat men gelijkwaardig is. Nou vooral niet hoger, maar verbreden. Je gaat je 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 positie in de groep zetten en vanuit daaruit het samen gevoel creëren en niet meer vanuit een hiërarchische positie. Natuurlijk sturing op is uiteraard belangrijk. Je zult altijd de kaders aan blijven moeten blijven geven. Anders wordt een een schip ook stuurloos hè. Die moet je ook je, je duidelijke koers inzetten. maar daarna ga je gewoon vanuit de groep de mensen de ruimte geven.
1: Ja, en ik hoor heel veel verbinding hè, verbinding met elkaar maken. Kun je dat iets specificeren wat nou precies de verbinding betekent tussen in een team? Hoe je die kan creëren? Hoe naar verbinding creëren doe je
2: vooral door er samen eh uh, over te hebben. Ja, het is een beetje een een ijsbreker, Do, <laughs> maar ehm um, op het moment dat iedereen vooral Kijk eens naar nu. Wel, heel veel teams zitten allemaal thuis te werken. Iedereen zit thuis achter zijn laptopje, die doet zijn ding. Er is een meeting, daar ga ik naartoe. Daarna klap ik mijn laptopje dicht en ik ga naar mijn taak weer door. Men heeft het niet meer met elkaar van waar zijn we nu voor aan het werk? Welk doel willen we halen? En wat gaan we daarvoor doen? Wie kan daar wat inbrengen? Wat we er laatst overhoorden dan dat mensen elkaar gewoon niet spraken, dat een leidinggevende de medewerkers gewoon niet spreekt. Ja, dat dat gaat dus niet. Dat kan niet. Dan weet je ook niet wat er speelt. krijg mensen ook daar niet de erkenning geven dat er dingen wel of niet goed gaan over het gesprek aangaan. Ik denk als team dat je hiervan met elkaar uh, het gesprek aan moet gaan. Wat willen we bereiken? Waar doen we het voor? En in de vorige podcast Fit en Vitaal thuiswerken kwam dat ook al erg naar boven dat er gewoon echt ruimte nodig is om met elkaar gewoon een keer ook even te bellen en dan ga je wel wandelen buiten, ieder op zijn eigen plek waar die woont, maar wel daarin gewoon toch die connectie vinden. En dan heeft iedereen het druk Ja, maar op het moment dat je dit soort momenten gaat pakken, dat mensen ook veel meer rust ervaren en ook veel meer daarna de energie weer hebben om hun werk te kunnen doen.
0: En jij vindt dat daar dus ook wel een taak ligt voor de leidinggevende?
2: Juist, ik denk die heeft daar een voorbeeldrol in. Pak die voorbeeldrol. Mensen doen eh, niet wat jij zegt, die doen wat jij doet. Dus laat ook zien dat jij daar het goede voorbeeld in kan geven en en ga daar met die mensen ook gesprek en motiveer ook dat ze met elkaar daar de ruimte voor nemen. Dat ze met elkaar af en toe gewoon even een keer gewoon bellen om te vragen: "Hey, hoe is het met jou? En wat heb jij dit weekend gedaan?" Even
1: contact met elkaar om elkaar aangeraakt te houden. Ik denk dat wat je nu zegt, dit is vitaal leiderschap. Dit het zoeken van die contact, de verbinding houden en ook mensen op hun eigen regie ook wel eh uh, eh uh,
2: wijze. Je wilt met elkaar groeien en richting heen en die context die kun jij creëren als vitaal leider. En dan kun jij zelf het voorbeeld in geven. Vitaal leiderschap levert inderdaad meer op als vitale leiders, maar ook voor personeel die inderdaad gewoon veel meer productiever werken. Dus het is een win-win situatie voor de organisatie, voor de vitaal leiders en voor de medewerkers. Dus een win-win-win. situatie eigenlijk.
1: Ik merk wel hè wat ik nu tegenwoordig zie hè, mensen die zijn moe, die vinden het allemaal lastig en op het moment dat mensen gezond gaan eten, gaan sporten, hebben ze dus meer energie en kunnen ze dus ook meer vitaal leiderschap uitstralen. Klopt dat mijn idee wat ik daarbij heb? Denk jij? Het is
2: natuurlijk een onderdeel van vitaliteit. Ja. En ik denk wat we nu of vandaag over hebben is vooral het stukje vitaal leiderschap binnen een organisatie. En het hoeft helemaal niet zo als vitaal leider dat jij eh uh, de perfecte lijn hebt en dat jij eh uh, continu aan het bewegen bent en de altijd de goede voeding voor je neemt. Ik denk je meer een goed voorbeeld eh uh, kan zijn in een stukje eh uh, voorbeeldfunctie in de ruimte bieden, ook jezelf te kunnen zijn en daarin die autonomie te geven en de verbinding aan te gaan. Van de schijf van 5 is daar een hartstikke
1: fijne tool voor ook om met elkaar te spreken
2: over aan te gaan.
1: Maar ik kan dus ook al vitaal leiderschap tonen. Ook al eet ik dus niet gezond. uitraads.
2: Je hoeft niet perfect te zijn. Jij mag ook je fouten maken of fout. Het is geen foutje bent je zelf. Je moet jezelf zijn. Dat is denk ik wel een hele belangrijke.
1: Maar mag dan een vitaalleider eh uh, een vitaalleider ook laten zien dat hij een fout heeft gemaakt hè? Want juist graag
2: fouten maken is menselijk. Iedereen maakt fouten op het moment dat jij een een context gaat creëren waar geen fouten gemaakt mogen worden, ja, dan gaat iedereen op zijn tenen lopen. En je wil juist niet dat mensen op zijn tenen gelopen, juist nu niet. Je wil mensen dat ze zich prettig voelen, lekker een ding mogen doen. En ja, fouten maken hoort daarbij. En daar is niks mis mee. De eerste tip is zorg voor verbinding. Ga samen doelen stellen en ken, herken en bedank je mensen voor de dingen die ze in kunnen brengen. En faciliteer vooral je medewerkers. En het tweede is zorg voor een stukje autonomie. Je zorgt dat die kaders helder zijn en geef je medewerkers ook die ruimte om daar binnen die kaders hun ding te mogen doen. En als derde, die competentie, hè, zorg dat ze genoeg uitdagende taken hebben, maar wel heb vertrouwen dat ze het ook kunnen doen, dat ze daar een competenties in kwijt kunnen en mogen. En met die drie tips denk ik dat je al een hele mooie start maakt van een vitaal leiderschap.
0: Dat was hem alweer. Hopelijk was de podcast waardevol voor jou.
1: Wil je vaker een podcast volgen van ons? Abonneer je dan op onze podcast. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen weten met betrekking tot vitaliteit? Zoek ons dan op via de website, link het in, Instagram of onze andere socials. Dank voor het luisteren.
0: Dank voor het luisteren.